今天我们要继续的是《罗马书》正道系列，《罗马书》的第二章六到十一节，按行为审判。我们先来看神的话是怎么说的。神的话如此说：他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们；唯有结党、不顺从真理、反顺从不义的。就以愤怒、恼恨报应他们，将患难、困苦加给一切作恶的人。先是犹太人，后是希腊人，却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人。先是犹太人，后是希腊人，因为上帝不偏待人。Let's pray。我们来祷告。天父，今天你的话语当中有重要的教义、神学的信息。跟我们惯常所理解的会有很多的冲击跟挑战，求你的圣灵亲自的帮助我们来理解圣经各处所启示的真理，让我们可以在你整全的真理的信息当中找到信仰的平衡跟生命的支点。感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。我们稍微来回顾一下罗马书第二章开篇讲的内容。保罗呢批评犹太人有虚假的安全感，批评他们一边审判别人，一边又犯下同样的罪行，说他们是假冒伪善，是虚伪的，强调没有人可以免于上帝公义的审判。无论你的背景是什么，你的族裔是什么，你的肤色是什么，你的性别是什么，都要面对上帝公义的审判。他指出，属灵虚假的安全感。会让我们的心刚硬，不思悔改，进而在神最终审判来临的时候，为自己积蓄愤怒。神为什么没有审判你呢？为什么没有立时显明他的公义呢？就是因为他有丰盛的慈爱，是他丰富的仁慈、宽容跟忍耐，饶恕我们，保守我们，仍然得以留存我们的生命。然而，神的这一份丰盛的。仁慈、宽容和忍耐，不是对罪的认可，更不是我们人犯罪的许可证，而是引导我们人悔改的手段。那么，在今天的经文当中呢，我们将进一步的学习保罗如何更加清晰的来阐述神审判的原则。星期五的晚上，有弟兄姊妹们问到了这个问题，所以呢，大家感觉到是有一点矛盾的，因此今天的内容值得你仔细听。高速的运转啊，要明白神的话是怎么样平衡恩典跟审判这二者之间的关系的。今天的经文是要强调审判呢，是基于我们的行为的，当然包括了我们所有的行为，看得见的，看不见的，无论背景如何，一个人的地位如何，无论你是在人前做的还是在背后做的，是当众做的还是关起门来做的，上帝的审判一视同仁。那么神。到底会不会依据我们人的行为来对我们进行审判呢？许多基督徒会说，我们称义是因着信，而不是靠行为。救赎是上帝恩典的礼物，所以神呢是不会依据我们的行为来审判我们的。原因很简单，因为我们因信而得救，因为相信耶稣基督，我们得救了，所以不用再受审判。然而，保罗却在今天的经文给了我们不同的答案。他在第六节说：“他这个他指的是上帝神，他必照个人的行为报应
个人。保罗这话呢，是对着犹太基督徒跟外邦基督徒混杂的罗马教会所说的。神必然会按照每一个人的行为报应个人的概念，既有犹太人的传统，又在教会时代福音的背景之下得到了扩展跟深化，与罪、恩典、审判。还有神借着主耶稣基督所提供的救赎的多方位的神学整合在一起，那我们要一点一点的把它讲清楚。我们的首先的着眼点是旧约的背景。我们现在看旧约，什么叫做神根据人的行为对人进行审判？诗篇第六十二篇十二节说：“主啊，慈爱也是属乎你，因为你照着个人所行的报应他。”箴言二十四章十二节说。你若说这是我未曾知道，那衡量人心的岂不明白吗？保守你命的岂不知道吗？他岂不按个人所行的报应个人吗？对于犹太的传统而言，刚刚我读的两个部分都是旧约啊，这个就是希伯来文的圣经，也就是犹太人他们读的圣经，所以这个概念对他们来说呢是非常清楚的。神因个人行为而报应个人的观念，在犹太人当中是。没有任何的疑问的，很清楚，因为他在旧约当中反复的出现什么主题？神的审判跟祝福跟人是否顺从他的律法跟诫命直接相关。旧约不同的书信当中都提到了这个概念，比如说刚刚我读的箴言，还有我没有读到的以赛亚书、耶利米书等等，都强调了神的报应或者是奖赏的原则，是依据人的行为。正义或者不正义啊，公义或者不公义来决定的。我再来给大家读两处经文，《约伯记》的第三十四章十一节说：“他必按人所做的报应人，使个人照所行的得报。”《耶利米书》第十七章十节说：“我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的，要照个人所行的。”和他做事的结果，报应他。对于犹太传统而言，这种理解啊，是人类道德生活跟宗教戒律的一个基石。所以呢，这个观点强调，世界的正义跟公正是始终有一位有位格的道德神时刻把握跟干预的。各位弟兄姊妹，我礼拜五的晚上解释了什么叫做有位格的神。现在又多出来了一个概念，叫做有位格的道德神 ，a personal moral god， 这是我们的上帝啊。除了这一位耶和华神之外，你所拜的那些其他的神，既没有位格，也没有道德。木头雕的、石头做的，没有位格，也没有道德，更别提我们生命生活当中追逐的、敬拜的那些。偶像，比如说物质。两周前我才讲到了，为了物质的原因，人是不要道德的，放弃道德，不要道德的时候，你丢掉了人的定义当中好几个最重要的定义的其中一个，就是 morality 伦理道德。这个概念呢，来到了基督教的神学之后呢，在主耶稣基督亲自的教导当中，被赋予了新的见解跟意义。换句话说，刚刚我讲的是旧约的传统，现在我要讲的是新约当中这个观念没有被放弃，不但没有被放弃，不但没有被作废，而且还被主耶稣基督自己
亲自的强化跟教导。主耶稣基督本人经常教导个人行为会造成的后果，比如说马太福音第二十五章三十一到四十六节这一整段很长，我就不读了。但是大家应该记得是关于绵羊跟山羊的例子。这个例子就是强调了异行好行为的重要性。主耶稣基督的教导无疑是增强了早期教会还有基督徒对于道德水准的要求，提升了这个道德要求，也强调基督徒要对伦理道德合乎上帝的伦理道德的生活有所追求。你一定要知道，人是有伦理道德感受的，而上帝就是人的伦理道德标准。他告诉我们，顺服基督的教导，顺服上帝的话语。以神的话语做标准去生活是至关重要的。强调，任何跟从耶稣基督的人应该意识到，我们的行为不仅仅可以带来对群体生活的影响。一个群体，你或者会祝福这个群体，你也可能会带来灾难给这个群体的。而且这些影响不仅仅是是 right here right now， 不是此时此刻，它有永恒的影响啊。长远的影响，深远的影响。我发现我们很多很多的基督徒，不管是美国人基督徒还是华人基督徒，对于信仰在伦理道德上的要求，跟他的个人的生活完全是脱节的。我礼拜天去教会啊，我捐钱给教会啊，那我就是基督徒了。No， 基督徒的意思是从心里边更新你的生命，从生活中。改变你的生活方式，提升你的伦理道德标准跟你的伦理道德感受，就是所谓的追求圣洁。今天在我们的这个时代啊，我们呢仍然要强调的是个人生活对个体的影响以及对群体的影响，尤其是在教会的语境之下，你作为教会的一部分，你作为基督身体的一个部分，你是否圣洁？可不仅仅只是影响你哦，也是影响整个教会，影响整个基督的身体哦。这就是为什么教会要有惩戒。教会的惩戒的目的之一，就是要 deliver the church from your offense， 要将上帝的教会跟你的罪恶断开，要将上帝的教会的圣洁的名誉维持。通过对你错误罪行的惩戒来达成这个目的，表示说我们不认同这个做法。所以各位弟兄姊妹们，作为一个成熟的基督徒，大家务必要意识到，你说什么话、做什么事，甚至你今天穿衣打扮，都应该要得体、要恰当，都会对你个人，也会对教会群体啊产生影响的。基督徒呢，要有能力平衡的去处理。个人跟集体之间的动态的关系。如果你太强调你自己，而忘记有一个群体，那么你应该意识到这个平衡被打破了。你是重要的，但是同时教会作为一个群体也是重要的，我这个个体之外的其他个体也是重要的。这样才是一个平衡的观念。咱们要杜绝主观，杜绝偏激。不要只考虑自己，要意识到我的所言所行、我的想法、我的决定
，一定要放置在一个整体当中去衡量，要符合上帝对我的要求和标准。然而，保罗在这里所教导的神的报应呢，提出了一个非常严肃的问题：如果神依据我们的行为来审判我们，那么我们为什么还要因信耶稣基督而称义呢？如果我们最终仍将根据我们的行为受审判的话，那么基督为我们受死跟我们得救又有什么关系呢？好像就显得他的受死不必要了，对不对？神学家 R.C. s p o r 是这样子说的，他分享了一个他在神学院做教授的时候一个有趣的故事。那是一个针对即将毕业的神学院高年级学生的考试，所有的考题都是选择题，正确或者是错误。其中有一道题问道，题面是这样说的：“我们因信称义，但我们在天国的赏赐是将依据我们的行为来决定的。请问这是对的还是错的 ？”R.C. s p o r 说，他班上的每一个学生回答的都是错的，说 “false”， 这是一个错误的说法。他非常的震惊啊！这是高年级的学生，表示在这个问题上。大部分的人普遍的都倾向于我们因信称义，不再需要考察、评估我们的行为。他说：“我们的确是因信称义，但我们在天国的赏赐也的确是依据我们的行为来决定的。那些相信耶稣基督的人，基督的确为他们死了，他们因此而称义，但神。”对人永恒审判的主要依据仍然是根据这个人的行为，意思就是说，神并不会依据教会的礼仪、教会的从属关系，或者教会家庭的关系，或者你父亲、母亲、兄弟姐妹的行为等等来审判我们，而是依据我们个人的行为。任何个体的行为都将在全能神的面前交出账来。那如果是这样的话，圣经不是教导我们成为基督的门徒，我们就已经免去了审判，不再被定罪了吗？没有错，是的，圣经的的确确如此的教导。然而，行为不被作为定罪的证据，并不意味着行为不会被至高神问责。所有人都无差别的将站在神的面前为自己的行为交账。早期基督徒对这一点看似矛盾的教导进行了细化。简单的说，早期的基督徒是这样子总结的：个人的好的行为、有信心的行为的重要性，并不是表现为我们可以靠着这些所谓的好的行为而获得救赎。而是被视为已经在耶稣基督里边的生命有还是没有真正改变的证据。既然称义是因信而来的，那么救恩就是借着信心所获得的礼物，而个人的行为，也就是有信心的行为，就是一个人有没有真正的信心。或者是说，一个人真正的信心所自然结出的果实。那我再给他转化一下：如果你真的相信耶稣基督，那么真实的信心一定会扭转、重塑、重写、改变你的价值观
道德观、生命观、世界观等等等等，它一定帮助你改变的。而这样的一个改变，一定会在你的生活当中被看见。这就是行为的意思，在你的行为上边，因为你的想法改变了，所以你的行为上一定会呈现出来的。我原来给大家讲过一个小故事哈，我以前我一直是一个非常爱干净的人，以前没信主的时候呢，嚼口香糖啊，在街上走那个垃圾桶，我就吐口香糖嘛，这一吐对吧？哎，他能够靠近那个垃圾桶，我就觉得我已经完成任务了，不一定会进去，有可能是在外面，但是他很近，哎，我觉得我已经很好了。大部分的人是走一路吐一路的，对不对？但是我信主了之后，有一天从教堂出来。也是嚼口香糖，我就这么一吐，它就粘在了那个垃圾桶的外面。我告诉你，我已经走出去很远了，我都已经过了人行横道了。我的心里面啊，大受责备。就这么一颗口香糖，就这么小的事情，我就心里边一直挥之不去。我眼睛看见那个画面，我说那口香糖没有放进去，没有进到那个垃圾桶里边。这就意味着有一个人要为我多做一件事情，我并没有让这个世界变得更好。也并没有让别人的生活因为我而得到祝福，反而加重了别人的负担和劳动。哎，我就又掉回头来，重新穿人行道，重新等红绿灯，就走到那个垃圾桶旁边，给它摘下来，放进去。我举这个小小的故事是要说什么？你如果心里边的信，对上帝的信，对耶稣的信是真实的。你一定在行为上的会扭转更新，你过去做的那些的事情，你会里边有提醒，有圣灵的责备，你一定将它纠正过来。我以前也挺爱说别人的坏话的，我觉得讲别人闲话挺爽的。很多的压力是可以通过讲别人的闲话发泄出来的，但是已经很多很多年我不做这样的事情，为什么呢？因为它违背了上帝的。话语，我突然意识到这是不道德的。我以前也挺爱说脏话的，但你们任何一个人有听过我讲过任何一句脏话吗？很多年，自打我信主之后，我觉得那是污蔑基督的形象的，我不做。我不是要表扬我自己，我只是要告诉各位弟兄姊妹，你是一棵树。如果你的养分是正确的、足够的、有营养的，你结出的果实就不会蔫不拉几的，那一定是饱满的、健康的。好树结好果子，信心跟行为就是树与果的关系，就这么简单。所以在这个地方 ，R.C. s p o r r o 一直要给我们解释的，他说：“上帝要用我们的行为来评估审判我们，那个意思不是说我们因信称义的基督徒将来还要因为我们有没有行为来决定我们是否得救，已经得救了，因信得救，所以这个问题根本都不谈了。你是在得救之后的人，你相信的耶稣基督的人，而得救之后的人，如果你没有这样的果实，你没有这样的生命的翻转，你没有这样伦理道德感受的更新。那就像一棵树没有结出好的果子来，说明什么呢？说明你的信是有问题的。可能你觉得你信了，你以为你信了，你自己在那儿用力的相信，但你的信并不一定出于我们的救主。所以你一定要警觉这些问题。
要加倍的提醒自己，要赶紧反省过来。所以一句话总结，各位弟兄姊妹，将来神对我们的审判、行为的审判，不是用来决定我们是否得救，而是用来检视我们靠着得救的信心是否真实。这没有矛盾的地方啊！前边这个因信称义是保罗讲的，后边这个用行为检验信心是否是活着的，还是是死掉的，是雅各讲的，二者没有矛盾之处。换言之，保罗说，神要依据个人的行为报应个人，意思就是神要借助我们个人的行为揭示一个个体的信心，还有他的品格的真实的本质。而不是指借由我们的个人的行为判断我们是否可以获得救赎，也就是说，神要借着审判来判断我们的行为，评估我们的信心是否真实。因此，这样的教义跟因信称义并不矛盾，相反，它是因信称义的后续。你前边要完成因信称义，后边要完成用行为见证你的信心是真实的，以此。来确认信心的的确确是从神而出的，从神而出的信心就一定拥有改变人生命的力量。大家一定要意识到，你里边的那个相信是受罪的玷污的，这种信不是圣经里边用来使我们悔改回应上帝话语启示的那个信。那个信的力量要大得多，强得多。那个信是一份礼物，我们里边的这个信叫做信的残余啊。是最玷污了你之后残留在你里边，让你可以正常生活的那个性的余留，而这个性要被恢复，怎么恢复呢？上帝的恩典干预，干预我们之后，给我们一个贵重的礼物，就是一个可以超脱你受罪限制跟玷污的性，在你面对他话语的时候，你不怀疑了。面对他话语，告诉你我的儿子为你死了，我的儿子为你钉死在十字架上，你用那一个超过你罪恶限制的信回答他说：“我信。”这个相信是从神而来的，而这个信除了让你称义之外，它还一定让你的生命改变，是持续的，是连贯的，不会停止。好，接着往下，保罗在第七节继续的阐述说：“凡恒心行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。如果一个人行得好，那么他就得永生。那么。”这一教导是否意味着我们得享永生的途径不止一条，还可以通过我们自己的行为而获得永生呢？我看到有人摇头了哈。此时此刻，如果你的回答是 “no no 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 no”， 我们得享永生的办法只有一个，那就是借着信靠耶稣基督，唯独基督，唯独信心。我给你点赞，你的回答是正确的。但是从神学的角度来说，不要觉得惊讶，我们的的确确。还有另外一条通往永生的道路，叫做借着完美的对神的律法的顺服。如果一个人可以完美的守住神的律法，你一条都不犯，完美的百分之百绝对的，你一样可以得享永生，不需要借着耶稣基督。换句话说，只有无法完美遵行神律法的人，才需要借着耶稣基督的宝血。得享永生。耶稣基督是来拯救那些无法完美生活的人，而且承认这一点的人。所以呢
，有两条道路是可以使我们得享永生的。但是这不是重点，重点是两条道路当中有一条，对于你我这些有罪的人来说是根本不可能的。那其实就只有一条，听懂了吗？但是从神学上，你们一定要懂得，是有两条的。那为什么我们现在说只有一条呢？是唯独信心，唯独基督呢？因为那一条不可能嘛。那前边一章二十九到三十一节是不是列举了那么多的罪行？你但凡有一条是犯了的，那那条路就不通了，对吗？所以，我们实际上只有一条可行的路，让我们借着可以得享永生，那就是因信耶稣基督，这是唯一的道路。因此，人可悲的地方就是在于错误的以为。依靠自己是有足够的公义的，让我们自己可以靠着自己的方法，靠着自己的公义解决死亡、解决罪恶的问题，得享永生。各位弟兄姊妹们，人是不可能自救的。人若可以自救，基督就不用来了。大家听清楚了哈，你们不要去。我们不是说有两个方法可以得救啊，我没有这么说啊。我说是有两个方法可以得救，但是有一条被事实否认了，就是靠完美遵行律法。谁可以做得到？没有人可以做得到。而真正做到了完美遵行律法的，有没有？有，只有一位，耶稣基督。立足于整个罗马书的大的背景，保罗啊，你们有没有发现，他正在建构一个论点，那就是，无论是犹太人还是是外邦人，无论是你还是我，人人都犯了罪，都需要神的公义。他强调，救恩是神恩典的礼物。是借着对主耶稣基督的信心而获得的，这是唯一的拯救。所以那些以为可以靠着自己的救的人是错误的。救恩不是借着人的行为的，而是借着对主耶稣基督的相信而获得的。在得救这件事情上，你不用做什么，你不用斋戒，不用叩拜，不用烧香，不用干这个，不用那干那个，你不用靠你的行为，是基督耶稣的。爱给到你，是恩典给到你，明白吗？在得救这件事情上，你没有做什么。在这样的一个神学框架当中，人的行为，因为不能够为你赚取救赎，所以就不是得救的途径，而是只能够作为你得救之后的你那个信心，你那个人生啊，你那个宣称我信靠耶稣基督的生命是否真实的证据。大家一定要把这个行为的意思看清楚，摆在正确的地方。所以，当保罗强调个人的行为的重要性的时候，他不是强调因行为称义，而是因行为证明我们对基督的信心是真实的。只有真信才能够使人称义。这样看来，从根本上来说，好的行为就是人对神恩典的回应，是得救之后的结果，而不是人得救的原因。可以听懂吗？我再讲一次，你之所以有好的行为，是因为你得救在先，然后生出了得救的行为，而不是反过来。我因为先有了好的行为，所以我靠着好的行为，我有了得救的身份。好行为是得救的果，而不是因。一定把这件事情看清楚。整个第七节所谈论的行善、追求荣耀、尊贵、永恒等等。都是作为对耶稣基督有真正信心的果实而讲的，都是被对神的真实的信心所激发出来的基督徒该有的追求。换句话说，说的那么复杂，其实就是一个词儿：成圣，就是成圣。
，对不对？你有了称义，称义没完呢，你后边有成圣，明白吗？成圣这个部分就是要有新的生命的样式。我再强调，新的生命的样式是为了上帝的荣耀。保罗在第八节继续说：“唯有结党，不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒、恼恨报应他们。”保罗的意思是说，神的审判只有两种可能。一种是赐下永生，另一种是降下愤怒跟恼恨。很清楚，你其实没有很多选项，你只有两种啊。哪些人会得享永生呢？就是坚持友好的行为，也就是所谓的追求圣洁生活的人。哪些人会得神的愤怒跟报应呢？就是那些不顺从真理，反倒去顺从不义的人、作恶的人、顺从邪恶的人。那么这里又引发了另外一个问题：那些结党不顺从真理、反顺从不义的人，如果这些人自称自己的的确确就是相信耶稣基督的，那我们要问的是，他们是否得救呢？有没有？现在我们把这个顺序反过来。刚刚我们讲的是先因信称义，假设你的信心是真的，然后你有好的行为。现在我们颠倒一下：如果一个人的行为已经有问题了，但他又说他是信耶稣基督的，那他究竟得不得救？这个问题要问的原因是在于，圣经似乎教导我们，我们得救是唯独信心，唯独基督，唯独恩典。似乎只要我们相信主耶稣基督，无论我们是否顺从真理，都会得救的。因信称义吗？请问各位弟兄姊妹，你对这个问题的回答是什么？不会得救啊！我看到有人摇头。圣经的答案是，这样的人呢，的确是不会得救的。注意，这不是重点，重点是。这样的人不得救，没有影响因信称义这个得救的真理的正确性和真实性。也就是说，他个体不能得救，不是因为因信称义错了，而是是因为这个人根本就没有真正的相信。我们来看一下证据啊，《雅各书》第二章十七节说：“信心若没有行为，就是死的。”对。基督真正的信心会自然的结出好的行为的果实，也就是说，真正的使人得救的信心是可以借着与神的真理相一致的行为被表彰出来、被表达出来、被人所看见的。那相反的，不顺从的、恶的、违背神话语的行为，是不是也可以被看见呢？对的。其次呢，对于基督的真正的信心，绝不仅仅只是理智上头的认同啊！对对对，这个道理挺对的啊！是的，是的，因信成义，或者仅仅是口头上的肤浅的承认。你相信耶稣基督吗？我信啊，但是你从来看不到这个人，没有教会生活，没有敬拜生活，没有信仰生活啊！过去该干的坏事一样干，该做的错事一样错。所以你没有看到的是一个改变的生命，反倒的看到是一个陈旧的老我。所以口头上肤浅的承认是没有用的。那么什么才是真实的承认，跟从耶稣基督呢？它是一种心灵深处最根底里头的彻底的生命的转变，是你从你个人内心灵魂最深处厌烦自己那种丑陋。违背神犯罪的样子，你不喜欢那个样子了，你敏感那个样子，你说这个样子不好，我不要这样子，我讨厌这个样子。然后
，你还付诸行动，改变它，生发出你对主耶稣基督最深刻的认同。他所有讲的话，你不怀疑。当你出现矛盾、出现疑问的时候，你只在自己身上找原因，你从来不怀疑上帝的话。你说肯定是我做的不对，神的话永远不会错的，只有可能是我错，不可能是神错。基督耶稣的话永远正确，只有我没有做到。然后修正自己，寻求神的话。更新自己的心意，在生命当中去改变过来，这叫什么呢？最深刻的对基督的委身。大家发现没有？真正的相信神，是一个从理智到情感到意志最深刻、最根底里头，完全不是表面的东西，是最深刻的里边最深刻的人全方位的改变，最对你的影响有多么的全面。那么，悔改跟相信耶稣基督那个真正的信心对你的影响，也就相对应的是全方位的让你改变，不是只是表面。这种生命最深刻的改变，是可以体现在寻求对神的顺服，还有对邪恶生活的抵抗当中的。各位弟兄姊妹们，如果你看到不公不义、错误的事情在你眼皮子下面发生，你没有任何一点点内心道德上的、情感上的。连续人的怜悯的这种涟漪，一丝浪花都没有，那你很糟糕啊。那表示是说这个话，神的话没有深刻的在你的心里头改变你，你还停留在原来的老我的那种生活的方式里头，麻木。一个真正相信耶稣基督的人，对别人的感受，他是可以加倍的体会的，与哀哭的人同哭。与喜乐的人同乐，你可以感受到别人，你变得更加的敏锐、更敏感，情绪上的。一个真正相信耶稣基督的人，面对上帝话语的时候，你是通达的。你过去读不懂的，你现在读懂了，这是理智上边的开通。一个真正相信耶稣基督的人，在道德感受上边是更加严格的，那个标准噌的一下就涨上去了。你过去是只要门关起来，别人看不到的事我都可以做。要不然那些说八卦怎么来的呢？背着人说嘛，反正别人不知道。但是现在你知道什么叫做做诚信的人、诚实的人，看得见看不见，上帝都看见，人看得见看不见不重要。你就改变你的方法。我们呢，一定要是做一个深刻的尾声，在我们的意志、情感、理性里边是有完全的翻转的，是 upside down， 完全跟以前要不一样。马太福音第七章二十一到二十三节当中，耶稣基督警告我们：凡称呼我说“主啊，主啊”的人，不能都进天国。是不是这个意思？你嘴巴上说“主啊，我相信你”，“主啊，我跟从你”，可是耶稣说，不是每个人嘴巴里边喊的很响的都能进天国的。他接着说：“唯有遵行我父旨意的人才能进去。”请问什么？怎么理解这句话？什么叫做遵行？父的旨意，是不是指的就是我刚刚讲的那一系列？你在生活当中得要有实际的行为的改变，信仰不是那么的肤浅啊，只是嘴巴上说一下。这意味着口头的相信而缺少相应的生命的改变，是不足以使人得救的。我看过很多这样的例子。昨天在教堂里边跪着祷告，明天就到庙子里边去烧香，大有人在，多了去了。头一天在教会里边热情啊服侍，隔不了两周，不再去教会了
啊，他让我受伤了啊，教会没有爱心，太多了这样的例子啊，哪里出了问题呢？这个信不够扎实，不够坚实，他没有自上而下，是一个我口头的相信，我觉得我信了，最后呢，当挑战试炼来临的时候，就像那个种子落到了路边的石头地上，说没就没了，飞鸟来啄走了，吃掉了。结合整个新约的启示啊，保罗第八节的经文告诉我们：尽管人宣称相信耶稣基督，但在生活当中无法顺服神的教导，那么这样的人，他们的生活方式跟他们的信心是自相矛盾的，证明他们的信不是真的，是他以为他信，这样的我以为我信了的信，不叫人得救。归根结底，唯有神能够判断谁得救，谁不得救。请大家要注意啊！你不要说牧师今天讲了，行为要呃信心要有行为，你就把你那个眼睛像雷达一样在教会里边看见，哎，你这个行为不让你得救啊！哎哎，你这个行为不对啊！管好你自己，不要管别人。我们教会不需要监督员啊，你只管你自己跟神的关系，你的行为有没有做好就可以了。大家一定要记得，判断谁得救谁不得救，判断人的行为不是人可以做的，是神可以做的，只有神才可以做。这不是因为神判断的标准非常的模糊不清，就像伊斯兰教一样，人呢是不能够知道他们的阿拉审判的结果的。我们的基督信仰不是这样的，我们的标准是清晰的，整个的圣经把神审判的标准明明白白的写给我们的，所以我们知道，虽然只有神能够定夺我们，但他的标准是我们可以从这一刻就开始跟从的、实践的、清晰的准则。根据基督信仰的教义，得救不是表面功夫。肤浅的说一句“我信基督”，不使人得救，而是要包括着你顺服的行为，也就是得救之后的全新的生命的样式，还有生命的方式的改变，来证明你自己的信心是真实的。因此呢，在回答这个问题上边，那些自称相信基督却违背真理去生活的人。实际上呢，就是用自己的行为证明了自己的信心是肤浅的，是虚假的。那当然不得救嘛，只有真信才让人得救嘛。所以呢，这让我想到了另外一个关于教会的例子。耶稣基督说，稗子跟麦子在一个田地里边生长，时候到了再分开。麦子比喻的是真基督徒打捆收在仓里，仓是什么？天国。而稗子呢，长得很像麦子，但其实呢是杂草，打捆扔到火中，火是什么呢？终极的审判，地狱。各位弟兄姊妹们，基督徒朋友们，神的话今天要提醒各位，一定要警惕虚假的相信所带来的诸多的问题，警惕不要只追求肤浅的信，而是要真实的信。对基督真实的信心，必然会体现在你的行为上，你整体的思考上，你整体的选择上，你作为一种生活的方式上，一定会改变的。仅仅嘴巴上信是不够的，在品格上、道德上、行为上，一定要有转变，而且要持续，才能够说明问题。顺带说一下啊。好的行为是真信心的果子，这就包括了要避免虚伪，避免分裂，避免拉帮结派
，这是对于教会而言，这是为什么保罗要特别说结党纷争的人，千万要注意，在我们教会生活当中，你讲的话语可能会带来的影响。我还是那句话，各位弟兄姊妹，平时呢我们都是 body body friends， 对吗？但是如果一旦我发现了破坏教会合一和平圣洁的事，我真的是这个叫什么？美少女战士变身了、哦。我真的变身了，我就会指责哟。那在我们最不起眼的日常生活当中呢，也是要坚持正直、仁慈、怜悯，还有正义。要坚持以荣耀神的方式去生活，要坚持彰显对主耶稣基督最深刻的委身。这样的生活当然还包括了勤恳的追求圣经的真理，坚决的反对错误的教义和学说。积极的参与教会的生活，比如说祷告啦、敬拜啦、服侍啦、社区的服务啦等等等等，属灵的实践。总之，各位弟兄姊妹们，跟从基督不是茶余饭后、闲来无事的休闲娱乐，跟从基督是你作为一个人的生命的样子和生活的方式。你的生命、你的生活全部都包含在“跟从基督”这四个字里面。带着这样的理解，我们看最后，保罗向我们预告了末日审判时候的景象。第九节，将患难困苦加给一切作恶的，先是犹太人，后是希腊人，却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人。先是，先是犹太人，后是希腊人。这样，各位弟兄姊妹，我看了一下，我还有两三页呢，没讲完，太长了，咱们停在这儿好吗？是，要不然时间太太久了。I'm sorry. Let's let's just um. Take a pause here, because I have three more pages to go. It's going to be too long. We will come back next week and continue. Okay? Today's God's words message, everyone must understand clearly. I also hope that understanding the 所以呢，我们的成圣生活是重要的，我们的行为是重要的，好不好 ？Let's pray， 我们祷告。天父，我们感谢你，谢谢你的话。虽然我们今天没有讲完，后边还有很多的内容，但这样丰满的内容确实给到我们很多的滋养。我们感谢你，求神你继续用你的话语来浇灌和喂养我们，愿我们在座的所有的弟兄姊妹心得饱足，因你的话语就可以继续得力啊！看到人生明确的方向在哪里，我们在你的真理里边自由阔步向前。可以过荣耀你的人生，奉救主耶稣基督的圣名，阿门。